0: Selamat datang di katekesa katolik, di mana kita akan bersama-sama belajar mengenai berbagai aspek iman kita, iman katolik. Shalom, teman-teman terkasih dalam Kristus, saya Romo Bayo Ope. Dan selamat datang kembali di program katekesa katolik yang dibawakan oleh Aquinas Center for Theology and Spirituality dan juga Faithline. Pada seri katekesi kali ini kita akan bersama-sama belajar dan membahas tentang kisah sengsara wafat dan kebangkitan serta kenaikan Yesus ke surga. Terutama berdasarkan Injil Matius. Setelah episode lalu kita bersama-sama membahas tentang Taman Getsemani dan juga peran Yudas Iskariot dalam peristiwa sengsara Yesus. Kita sekarang akan memasuki babak baru dari kisah sengsara Yesus. Menurut Injil Matius, yakni Yesus di hadapan Imam Agung dan Pilatus. Yesus di hadapan Imam Agung dan Pilatus. Setelah ditangkap, Yesus dibawa ke Mahkamah Agung agama Yahudi. Kelompok ini biasanya disebut sebagai Sanhedrin. Kelompok ini terdiri dari 71 orang anggota dan dipimpin oleh Imam Agung Komposisi keanggotaan dari Sanhedrin sendiri berasal dari keluarga besar Imam Agung dan juga para penatua atau rabi baik dari kaum saduki dan juga farisi dan juga ada ahli-ahli hukum Taurat. Walaupun anggotanya adalah para pemuka agama Sanhedrin tidak hanya mengatur masalah keagamaan tetapi oleh kerajaan Roma mereka diberi kekuasaan untuk secara efektif mengatur peraturan. dan hukum sipil. Mereka boleh memiliki semacam polisi yang dapat menindak dan memenjarakan orang-orang yang dianggap melanggar peraturan. Mereka mempertindak sebagai para hakim yang memutuskan berbagai perkara, baik keagamaan maupun sipil. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa mereka lakukan, yakni menjatuhkan hukuman mati. Jadi setelah memerintahkan penangkapan Yesus di Getsemani, Kayafas sebagai imam agung pada saat itu langsung memimpin Sanhedrin untuk bersidang di rumahnya untuk mengadili Yesus. Injil Matius mengatakan bahwa para penatua membawa banyak saksi palsu. Hal ini mengindikasikan bahwa bagaimana oknum-oknum berkuasa ingin sesegera mungkin menghabisi Yesus. Tapi di sini lain bagaimana mereka tetap melaksanakan prosedur persidangan Seolah-olah Sanhedrin merupakan tempat mencari keadilan. Tetapi apakah semua anggota Sanhedrin ini adalah orang yang ingin Yesus mati? Jawabannya tidak semua. Dari Injil Yohanes kita mendapat dua nama anggota Sanhedrin yang adalah juga murid Yesus. Yang pertama adalah Nicodemus dan yang kedua adalah Yosef Arimatea. Dalam pemeriksaan Yesus awalnya bergeming. Tetapi saat Imam Agung memaksa Yesus berbicara dengan menggunakan sumpah, Yesus pun mulai berbicara. Yesus mengerti, di satu sisi tidak bisa melanggar sumpah, tetapi di sisi lain dia hanya bisa mengatakan kebenaran. Akhirnya dia menjelaskan siapa dirinya. Engkau telah mengatakan, akan tetapi aku berkata kepadamu mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan. yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan langit. Perkataan Yesus ini merujuk pada nubuat Nabi Daniel bab 7 ayat 13 mengenai sosok anak manusia yang misterius yang diberikan kekuasaan kekal oleh yang maha kuasa dan menjadi raja segala bangsa. Tentunya iman agung Marti nubuat ini Dan dia tahu Yesus mengklaim bahwa dialah sang sosok anak manusia yang berkuasa bersama Allah Bapa di surga. Oleh karena itu Kayafas pun merobek cubanya. Suatu hal yang sebenarnya dilarang oleh hukum Musa. Kita bisa lihat di buku Imamat bab 10 ayat 6. Tetapi dia tidak lagi menahan lagi amarahnya saat Yesus menyamakan diri dengan anak manusia ini. Kemudian Kayafas pun memberikan keputusan. Bahwa Yesus telah menghujat Allah karena menyamakan dirinya dengan Allah. Sebuah klaim yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Persidangan yang kedua terjadi di hadapan Pontius Pilatus. Kenapa harus dibawa kepada Pontius Pilatus? Karena Sanhedrin tidak memiliki kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. Mereka pun harus membawa Yesus ke hadapan wali negeri atau gubernur Romawi di Yudea yakni Pontius Pilatus karena penghujatan terhadap Allah masuk dalam ranah hukum agama dan bukan tanggung jawab Pilatus Imam Agung pun mengubah tuduhan terhadap Yesus bahwa dia adalah seorang pemberontak yang mengklaim sebagai raja orang Yahudi Yesus dituduh makar menyamakan diri dengan Kaisar Romawi Saat diintrogasi oleh Pilatus, sekali lagi Yesus hanya diam. Siapa sebenarnya Pontius Pilatus ini? Jika kita ingat bahwa saat Yesus lahir, seluruh Palestina dikuasai oleh Raja Herodes Agung. Tetapi setelah Herodes wafat, kerajaan ini kemudian dibagikan kepada anak-anaknya. Galilea atau Palestina Utara diserahkan kepada Herodes Antipas... Yudea dan Samaria, ini Palestina Tengah dan Selatan, dipercayakan kepada Archelaus dan Batanea, sebelah timur dari Galilea, dipercayakan kepada Herodes Filipus. Tetapi Archelaus tidak berkuasa lama, dan daerah kekuasanya diambil alih langsung oleh Kekaisaran Romawi dan dijadikan Provinsi Romawi di bawah kepemimpinan seorang gubernur atau wali negeri yang dipilih oleh Kaisar Roma. Di sinilah Pilatus memainkan perannya. Sebagai wali negeri, Pilatus tinggal di kota Kaisaria di tepi, di tepi Laut Tengah dan mempercayakan banyak hal kepada Sanhedrin untuk mengurus provinsi Yudea. Namun saat acara-acara besar keagamaan Yahudi seperti Paskah, biasanya Pilatus akan mengunjungi kota Yerusalem dan memonitor kondisi kota tersebut secara langsung. Menurut Yosefus sejarah Seorang sejarawan Yahudi yang hidup di abad pertama Masehi, Pilatus terkenal sebagai pemimpin yang represif dan bahkan kejam. Menurut Yosefus, dia menggunakan cara-cara yang keras, bahkan mematikan untuk menghentikan pergolakan yang terjadi di Yudea. Jika gambaran yang diberikan Yosefus ini benar, lalu mengapa di Injil Matius Pilatus seolah-olah digambarkan sebagai seorang yang simpatetik terhadap Yesus? Matius memberikan alasannya bahwa istri Pilatus mendesak Pilatus agar tidak berurusan dengan Yesus karena dia menderita di dalam mimpinya dan menyatakan bahwa Yesus adalah orang yang benar. Bisa kita lihat di Matius bab 27 ayat 19. Pilatus juga mengerti motivasi dasar kenapa Yesus dibawa kepadanya, karena iri hati. Dan Pilatus mencoba berargumen dengan para anggota Sanhedrin Namun situasi semakin memanas karena desakan para penatua dan kekacauan pun mulai terjadi. Pilatus sebagai wali negeri memiliki tugas untuk menjaga stabilitas dan keamanan daerahnya. Jika terjadi pergolakan, apalagi melibatkan jumlah masa yang sangat besar, tentunya Pilatus akan mendapatkan masalah yang besar juga. Akhirnya Pilatus menunjuk sisi aslinya. Dia tidak berbeda dengan para penatua Yahudi yang ingin tetap berkuasa... ...dan menghalalkan segala cara termasuk menghabisi nyawa orang tidak berdosa. Dari sini kita coba melihat tokoh satu lagi yaitu Petrus. Petrus menyangkal Yesus tiga kali. Bagian penting dari kisah sengsara Yesus adalah Yesus tidak hanya dikhianati... ...dan dijual kepada para penatua... Tetapi juga murid-muridnya lari meninggalkan dia. Secara khusus Simon Petrus yang adalah salah satu murid terdekat Yesus dan juga pemimpin para rasul. Akhirnya karena takut menyangkal Yesus tiga kali. Hal ini sendiri sudah di oleh Yesus saat perjamuan terakhir. Petrus menjawabnya, <tuh> Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, Aku sekali-sekali tidak Kemudian Yesus berkata kepadanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya malam ini juga Sebelum ayam berkokok Engkau telah menyangkal aku Tiga kali Dari Matius bab 26.33-34 Jika kita perhatikan Dengan seksama peristiwa penyangkalan ini Petrus berada di halaman rumah Imam Agung Tidak jauh dari tempat Yesus ditahan Dan diadili Petrus mungkin ingin mengamati situasi dan mencari jalan untuk membebaskan Yesus. Namun seorang hamba perempuan mengenali Petrus dan Petrus pun langsung memberikan penyangkalannya. Saat ada hamba perempuan yang lain datang dan mengenali Petrus, dia menyangkal Yesus untuk kedua kalinya. Kali ini Petrus menggunakan sumpah. Tapi semakin Petrus berbicara semakin jelas bahwa dia adalah orang Galilea. Karena walaupun sama-sama berbahasa Aram, aksen orang Galilea itu berbeda dengan orang Yudea. Orang-orang Yerusalem tahu bahwa sebagian besar pengikut Yesus berasal dari Galilea. Dan Petrus memberikan penyangkalan terakhirnya. Dan kali ini tidak hanya bersumpah, tapi bahkan mengutuk. Setiap kali menyangkal, Petrus melakukan hal-hal yang tidak terbayangkan sebelumnya. Dia bersumpah palsu. dan bahkan mengutuk untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi ironisnya adalah semakin dia menyangkal, semakin orang tahu bahwa dia adalah pengikut Yesus. Ayam pun berkokok dan Petrus menyadari bahwa nubuat Yesus adalah benar dan dia seperti murid yang lain meninggalkan Yesus. Tetapi kisah Petrus tidak berhenti di sini. Berbeda dengan Judas yang mengakhiri hidupnya Petrus akhirnya kembali lagi kepada Yesus, karena memang sejak awal Petrus tidak memiliki intensi buruk terhadap Yesus. Hanya saja kelemahan manusia menaklukkan kasih kepada Yesus. Menarik, tapi kita akan lanjutkan pada episode berikutnya, di mana kita akan lebih dalam lagi mempelajari kisah sengsara dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian kata kese Katolik kita untuk episode kali ini untuk kisah sengsara Yesus episode kedua. Untuk teman-teman yang memiliki saran, pertanyaan bisa langsung ditulis di bagian komen. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube account ini dan follow account IG kita untuk mendapatkan kata 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 kese berikutnya. Tuhan sertamu, kita semua diberkati oleh Allah Bapa putra dan roh kudus amin